0: به نظرم خیلی جالبه و رزادن تاریخ از هر شکل و از هر نوعیش در هر باب و در هر موضوعی به نظرم خیلی جذابه به این که به ما کمک میکنه که بهتر بفهمیم چطور توسعه پیدا میکنه نوع زندگی انسان چطور توسعه پیدا میکنه و رشد پیدا میکنه های مختلف چطور رشد پیدا میکنه سنعتهای مختلف و یا نگاه و فلسفه و هنر به شکل خاص خودش سال 1918 تا 1933 در تاریخ سینما سال جهش در واقع دهه هایی از جهش های سینمایی هست به شکل های مختلف جهش هایی که بار زیادی رو با خودشون حمل کردن و وزنه سنگینی بودن در تاریخ سینمای جهان بر کسی پوشیده نیست که به برحال سینما هنر سینما به شکلی وام میگیره از تمامی هنرهای دیگهی که در طول تاریخ وجود داشته چه نقاشی چه مجسم سازی چه آه. هنرهایی که به شکل‌های دیگه مثل موسیقین یا هر نوع شکل دیگه‌ای از هنری که وجود داره برای همین هم, هم هست که به اختصار بعضن سینما رو هنر هفتم هم, هم ازش یاد میکنن. به هر حال جنبش‌های مختلف در طول تاریخ به شکلی تجربه شده بودند اما اینکه سینماگران جرأت این رو پیدا بکنن که در این صنعتی که حالا وارد جهان شده و قرار هست که یک بخش عظیم میری از صنعت جهان رو از آن خودش بکنه این جرعت رو نداشتن که این امتحان رو انجام بدن این تست رو انجام بدن و بیان این جنبش هایی که در طول تاریخ به شکل های دیگه تجربه شده رو در سینما هم تجربه کنن اما این, هزار، این دوران 1918 دو، تا 1933 به شکلی جهش این شکل‌های از جنبش‌های سینمایی هست اگر که بخوایم که خیلی سریع و خیلی مختصر معرفی کنیم که در فصل در قسمت‌های آینده در این فصل در رابطه با چه جنبش‌هایی صحبت می‌کنیم ما عبور خواهیم کرد مستعربا از سال 1918 تا 1932 در جنبش امپرسیونیسم فرانسه کشور فرانسه به جرأت میشه گفتش که به عنوان جز اولین کشورهایی که جنبش در واقع پایگذار یک جنبشی در سینما هست کشور فرانسه هست البته افراد من اینو در اول برنامه اشاره کردم که افراد تلاشای کرده بودن آقای مثلا شستروم در اسکاندیناوی تلاشای خودش رو کرده بود اما مجموعی از فیلم سازان که با هم دیگه متحد بشن و کاری رو انجام بدن که تا قبل از اون کسی تجربه نکرده یا حتی جورت تسکردنش هم نداشته به این شکل اتفاق نیفتاده. بعدتر در جلوتر در 1920 تا 1927 اکسپرسیونیسم آلمان رو ما تجربه میکنیم. استایل و جنبشی از سینما که حداقل در بحث سینمایش بسیار خاص و بسیار متفاوت عمل میکنه. رد پای خودش رو بعدن هم جا میذاره در سینمای نووین هالیوود حتی مثل مثلا چاینا تاون یا کارهای دیگه ای که از این جنبش سینمایی به نوعی وام میگیرن از این موفمنت سینمایی وام میگیرن و بعد در بعدتر در سال 1925 تا 33 ما جنبش تدوین شوروی رو داریم که بسیار مهم هست و تحصیل گذار هست و باب جدیدی رو در بحث تدوین حداقل باز میکنه برای خیلی از کسانی که کار فیلم سازی رو انجام میدادن دههی بیست شکوفای سینمای تجربی مستقلی هست در جهان. ما تا قبل از دههی بیست به این شکل اکران فیلم های مثلا انتظایی دادایسم یا سورالیسم رو به این شکل نداریم در سینما های جهان. چیزی که در واقع سینمادار ها یا کسانی که درقیق پخش فیلم ها رو به می گرفتن به صورت به خصوص بیان و مثلا تخصصی کار بکنن توی بحث این جنبش ها ولی جمع... 1920 واقع شکوفایی هست برای این فرمت جنبش های سینمایی تجربی مستقل ما تا قبل از این حتی به شکلی از حضور فستیوال ها یا مثلا گالری هایی که به این شکل مثلا بیان و فقط فیلم های انتظایی رو پخش میکنن ما نداشتیم ولی آروم آروم میبینیم که در 1920 در دهه 1920 حتی مجلات تخصصی هم شکل میگیرن سینه کلوب هایی شکل میگیرن در فرانسه که فقط توجه میکنن به این بخش خاص از سینما به این بخش مختص مومنت هایی که به صورت انتظایی یا به صورت کمال و تمام هنری دارن کار هنر سینما را انجام میدن جنبش های سینمایی دارن شکل میگیرن در جهان و شاید میتونیم بگیم که رقابت با هالیوود مسئله اصلی هست که برای این جنبش ها به صورت یک انگیزه داره عمل میکنه انگیزه اصلی این آدم های فیلم کنار همدیگه که جنبش ها دارن شکل میدن شاید به نوعی سینمای هالیوود هست میخوان رقابت بکنن با سینمایی که داره جهان رو واقعا قورت میده با کارایی که خودش داره میکنه و جریان ساز هست یعنی نه تنها فقط داره سن اتراجه جلو میبره بلکه خود هالیوود هم با یک جریانی از فیلمسازی سازی خودش رو داره دیکته میکنه به فیلم سازان جهان حتی خیلی از اصول پایهی فیلم همچنان بر اساس فیلم های هالیوود قیاس میشه و اون مترو میاری که برای فیلم سازی وجود داره هم همین الان هم حتی بعضاً خیلی از کارهایی هستن که در هالیوود ساخته میشه نوع گذاشتن دوربین در سحن نوع نورپردازی که در سحن اتفاق میفته و این تأثیری که سینمای هالیوود داره در همون دوران هم قابل دیدن هست مشهود هست در سینمای جهان و به نوعی انگیزه میشه برای این فیلم سازان که بیان و این جنبش ها رو آروم آروم شکل بدن اشارم کردم که در این ده است که در واقع مجلات سینمایی نمائشگاه ها یا شکل های اینجوری به این شکل تخصصی شروع میکنن به کار کردن و ما میتونیم بگیم که پایه‌گذاری المان های اصلی جنبش های سینمایی در این دوره داره شکل میگیره ما این رو به جرئت میتونیم بگیم که هیچ مجموعی واحدی به شکل گیری جنبش سینمایی کمک نکرد اینطور نبود که در تمام جاها یک سری اتفاقات واحد بیفته و این ها وجود بیان بلکه یک مجموعه ای از اتفاقات در کنار همدیگه شکل گیره و در هر کشوری از همین در درجه کشوری که ازش یاد کردیم در هر کشوری شرط خاص خودش رو داره تجربه میکنه و اون شرط خاص هست که این جنبش های سینمایی رو بهش ظهور میده بهش زندگی میده و بهش اجازه کار کردن میده اما بدون شک سینمای سینماهایی که با جنبش های آلترناتیو طرف هستن، مربوط هستند به مخاطب های وفادار و هرچند با کمی که جای خودشون رو در سالان سینما ها در روی سندلی های سینمایی و در فستیوال های سینمایی همیشه ثابت نگه می دارن این چنین بوده و این چنین هم خواهد بود و حال این جنبش, ها، جنبش هایی هستند که تأثیرگذار گذار و ما باید حتما اینها رو ورق بزنیم برای اینکه بتونیم بهتر فیلم و سینما رو درک بکنیم توی قسمت های آینده حتما با جنبش سینمایی امپرسیونیسم فرانسه شروع خواهیم کرد و با دقت بیشتری بررسی می‌کنیم که ویژگی های بارزه این جنبش چی هست بررسی می‌کنیم که چطور این جنبش ها به وجود میان و بررسی خواهیم کرد که چطور این جنبش ها افول میکنن و به شکلی تموم میشن در دورانی که دارن کار میکنن